0: Autour. Désolé. Donc je reprends ma question, je la répète. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Benoni Est-ce que ça vous dit quelque chose Ah oui D'accord. Non Ok. La réponse n'est pas valable. D'accord. Ah, d'accord. Bon. Alors je vais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu avec moi dans Genèse, le chapitre 35. Tout à l'heure, vous allez dire, ah, oh, d'accord. Vous allez comprendre. Genèse 35, nous l'irons du verset 15 au verset 20. Du verset 15 au verset 20. Genèse 35. Jacob donna le nom de Bethel au lieu où Dieu lui avait parlé. Il partit de Bethel et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata, lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible. Et pendant la douleur de l'enfantement, la sage-femme lui dit, « Ne crains point, car tu as encore un fils. » Et comme elle, elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni. Mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin des fratas qui est Bethléem. Jacob éleva un monument sur son sépulcre. C'est le monument du sépulcre de Rachel qui existe encore aujourd'hui. Une histoire, je dirais, bien triste. On, on se souvient que le père de Rachel s'appelait Laban. Euh, et Rachel avait aussi une sœur aînée qui s'appelait Léa. Et toute la famille de Rachel habitait un endroit, une région appelée Padam-Aram. Et la Bible déclare dans Genèse 29, le verset 17, que Rachel était d'une grande beauté. Elle était très belle. Elle avait également un cousin, fils de sa tante, qui s'appelle Jacob. Et un jour, Jacob va entreprendre de se rendre à Padam-Aram sur la demande de son père, de ses parents, pour prendre une femme. Je dirais qu'en réalité, c'était surtout pour fuir son frère Esaü, qui avait l'intention de le tuer, parce que Jacob l'avait trompé. Il avait trompé en lui ravissant la bénédiction de premier-né avec la complicité de leur mère. Jacob s'enfuit, il effectue le voyage, il va finalement arriver à, à Padam Aram et Dieu va diriger Jacob vers un puits où il va rencontrer des bergers qui connaissaient Rachel, des bergers qui connaissaient Laban, et le père de Rachel. Dieu va faire coïncider aussi je dirais, les circonstances en permettant que, au moment où Jacob discutait, échangeait avec ses bergers, il va permettre que Rachel arrive avec son troupeau. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais tout simplement dire il y a ce qu'on appelle le concours providentiel des circonstances avant d'aller plus loin. Et cette rencontre va être un grand moment d'émotion pour Jacob lorsqu'il va enfin faire la connaissance de sa cousine. Il va enfin connaître Rachel et plus tard, il fera la connaissance de Laban son oncle qui sera heureux de le voir. Il y a ce qu'on appelle, comme je disais tantôt, le concours providentiel des circonstances, ce que les hommes appelleront le hasard, ce que les hommes appelleront la chance ou encore bien d'autres choses. C'est lorsque Dieu va conduire les événements d'une sûre pour que nous soyons là où il faut, quand il faut. C'est lorsque Dieu va conduire les événements d'une sûre afin que nous soyons au bon endroit, au bon moment. C'est lorsque Dieu va faire concourir les circonstances à notre bien. Donc on connaît tout ce passage dans Romains 8, le verset 28. Dieu fait concourir à toutes choses au bien de ceux qu'il aime, au bien de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ça ne paraît pas toujours évident, n'est-ce pas? Lorsqu'on vit souvent des situations compliquées, des situations difficiles, des situations de détresse, de deuil, de découragements, de frustrations. La question souvent qu'on se pose, « Mais Seigneur, quel bien je peux tirer de cette situation ?»« Quel bien je peux tirer de cette situation ?» Mais la Bible dit qu'il fait concourir toutes choses au bien de ceux à qui Et Dieu dirige chaque événement de notre vie, y compris la souffrance, y compris les temps difficiles, y compris les temps de preuve pour notre bénéfice à la fois temporel et éternel. Je ne sais pas pour vous, mais je crois que ma vie n'est pas contrôlée par le hasard. Je crois que ma vie n'est pas contrôlée par la chance. Je crois que ma vie est dirigée et contrôlée par ce Dieu vivant et vrai, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu créateur de toutes choses. Et même si je passe par, moments, par des moments difficiles, compliqués, pénibles, je sais que mon Dieu est au contrôle. Je sais que c'est lui qui dirige ma vie et c'est lui qui dirige mon existence. Ma vie n'est pas contrôlée par des forces et personnelles. C'est Dieu qui est au contrôle et Dieu va conduire les pas de Jacob. Il va permettre qu'il y ait cette rencontre-là, déjà au puits, entre Jacob et Rachel. Il y a certains qui diront peut-être, que, et on l'entend souvent, euh, qu'il y a ces lois naturelles, il y a ces principes naturels qui vont permettre ou qui permettent d'expliquer l'enchaînement des événements, qui permettent d'expliquer l'enchaînement des circonstances, l'enchaînement des, des phénomènes. Mais je crois, et vous croyez vous croyez également sans doute avec moi, que ces lois ou ces principes naturels ne sont rien d'autre qu'une image de ce Dieu vivant et vrai, de ce Dieu tout-puissant qui a l'œuvre, qui gouverne tout, qui conduit tout, qui dirige tout. Parce qu'en réalité, ces lois n'ont aucune force par elles-mêmes. Ces lois n'ont aucune puissance par elles-mêmes. Elles sont incapables de travailler de façon indépendante. Les lois de la nature sont tout simplement ces règles ou encore je dirais ces principes que Dieu a mis en place pour maîtriser le fonctionnement des événements, le fonctionnement des circonstances. Dieu est le maître des temps, Dieu est le maître des circonstances et c'est lui qui conduit les choses et il va conduire les pas de Jacob et Jacob va être au bon endroit au bon moment, afin de rencontrer celle que Dieu lui destine, afin de rencontrer celle qu'il aimera. Vous avez peut-être lu également dans... Le livre de Ruth, une histoire très intéressante, où, lorsqu'elle vient elle va retourner de, de, Moab, rentrer de Moab avec Naomi. La Bible déclare qu'un beau matin, elle va dire à Naomi, mais bah, écoute, pff, il faut que je ne pas chercher à manger parce que, enfin, on finira certainement par mourir de faim. Enfin, je raconte ça comme ça, mais c'est pas exactement ce qui est écrit. Et elle va donc aller glaner dans un champ. Et la Bible déclare qu'il se trouve, il se trouva par bonheur. Et dans d'autres versions, il a dit, il se trouva que par hasard la pièce dans laquelle elle alla glaner appartenait à Boaz qui était de la famille de qui était donc un proche parent. Et pour faire court en fait, à la fin de l'histoire, elle finira par marier, Boaz finira par l'épouser. Boaz finira par l'épouser. Dieu a conduit ses pas. Dieu a dirigé ses pas afin qu'elle soit au bon endroit et au bon moment et c'est ce que dieu a fait pour jacob ici et ma prière ce soir pour toi c'est que dieu fasse coïncider les circonstances les circonstances pour que tu sois au bon endroit au bon moment pour que tu sois je dirais dans le bon timing afin d'être bénéfice de ce que dieu a en réserve pour toi et je crois que dieu a de belles choses en réserve pour chacune de nos vies Dieu a en réserve des choses merveilleuses pour chacune de nos vies. Il a des choses merveilleuses en réserve pour toi. Et même si tu passes par des temps difficiles, Dieu a quelque chose de bon en réserve pour toi. Et tu es peut-être ici pour la première fois. Je voudrais te dire également que tu es ici au bon endroit, au bon moment. Ce n'est pas le hasard qui a conduit, tes pas jusque dans ces lieux. Ce n'ai pas la chance ou encore des de forces pardon impersonnelles qui ont mené tes pas jusqu'ici. C'est Dieu qui a fait coïncider les circonstances. C'est Dieu qui a dirigé les événements car il a quelque chose d'important pour toi. Un message important pour toi. Le temps va passer et Jacob est maintenant à Padamaran Maran depuis un mois. Et au bout de ces un mois, il va se voir proposer un job. Il n'a pas eu besoin, en tout cas, de, de candidater. Il n'a pas eu besoin d'envoyer de, un CV ou l'aide d'une motivation. J'ai l'honneur de solliciter, n'est-ce pas? Enfin, les fameuses phrases classiques, là qu'on connaît. Il n'a pas eu besoin de faire ça. Il se voit proposer un job là un beau matin à part Laban. Et, et, et Jacob va accepter le job. C'est un job qui lui était proposé, bien sûr, à d'une rémunération. Je ne sais pas quel est le salaire qui a été proposé par Laban. Mais Jacob va accepter le job. Et il va pas forcément, il va pas accepter en tout cas. Mais c'est la nature, pardon, de la rémunération ou la rémunération qui, qui posait problème. Parce que Jacob avait autre chose en tête. Il avait autre chose en tête. La Bible dit qu'il aimait Rachel. Il était fou amoureux de Rachel. Il voulait épouser Rachel. Et lorsqu'il va se voir proposer ce job-là, il va proposer, il va faire, j'ai en quelque sorte, une contre-proposition. J'accepte le job, mais je vais travailler pour toi, pour épouser finalement Rachel. Parce que à l'époque, lorsqu'on voulait épouser une femme, une fille, il fallait payer une dot. Il fallait payer une dot. Je crois que dans certaines cultures, c'est encore le cas, en tout cas, moi, je l'ai fait en son temps. Il fallait négocier, discuter, etc. Bon, le montant qui avait été fixé. ben bon, bref. Mais ça a été fait, voilà. Ça a été fait. Et Jacob avait le même problème. Il fallait qu'il paye une dot. Sauf qu'il n'avait rien. Absolument rien. Il n'avait pas de quoi payer sa dot. On se souvient que lorsque Abraham... Le grand-père de Jacob a voulu prendre une épouse pour son fils Isaac, le père de Jacob. Il a fait partie d'un serviteur qui était chargé d'or, chargé d'or, pour payer cette dot-là, pour prendre Rebecca comme épouse pour son fils euh, Isaac. Mais Jacob, il n'avait absolument rien, rien à proposer. La seule chose qu'il pouvait proposer, c'était de rendre service, travailler, donner un service en nature, apporter, pardon, offrir, proposer un service en nature à. Laban, celui qui allait être son beau-père. Donc lorsqu'on ne pouvait pas payer pécuniairement la dot, on pouvait s'en acquitter par un service en nature. Et c'est ce que Jacob va faire. Il va donc consentir à travailler pendant sept années. Pendant sept ans pour Jacob, Et la Bible déclare que ces sept années furent à ses yeux comme quelques jours. Comme quelques jours. Parce qu'il aimait Rachel. Parce qu'il aimait Rachel. Et lorsqu'on on, on voit, on ouvre la parole de Dieu, on se rend compte que à cette époque, Jacob n'était pas tout à fait un jeune homme. Il n'était plus tout à fait un jeune homme parce qu'il avait 77 ans. 77 ans. Mais il était fort. Il était en bonne santé. Il était prêt à tout sacrifier pour celle qu'il aimait. Il va consumer sa force pour Rachel. Par amour, on, 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 nous sommes prêts, bien souvent prêts à faire des choses qui paraissent incompréhensibles aux yeux des autres. Par amour, on est prêt à faire tellement de choses. Et cela euh, semble incompréhensible, c'est vrai, aux yeux des autres, mais pour nous, c'est quelque chose de tout à fait normal, quelque chose de tout à fait rationnel. Qu'est-ce qu'on n'est pas prêt à faire par amour Qu'est-ce qu'on n'est pas prêt à faire par amour Mes amis, par amour pour nous, Jésus a pris une forme de serviteur, nous dit la parole de Dieu. Il a consumé sa force pour nous acquérir au bois de la croix. Jésus-Christ a consumé sa force parce qu'il nous aime d'un amour immense, d'un amour qui est grand. Et nous ne pouvons pas, je dirais, empêcher Jésus de nous aimer. Tu ne peux pas empêcher Jésus de t'aimer, quel que soit tes raisonnements, quelle que soit ton opinion sur la personne de Jésus. Lui, il t'aime, il t'aime tel que tu es. Et tu ne peux pas empêcher Jésus de prouver, ce, de prouver cet amour pour toi. Jésus, la Bible dit qu'il était Dieu de toute éternité, mais il ne va pas regarder son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, comme un privilège à disputer à tout prix, nous dit la parole de Dieu. Lorsqu'à un moment donné, le monde a eu besoin d'un sauveur. Lorsqu'à un moment donné, l'humanité a eu besoin d'un sauveur. Le monde perdu et déchu à cause du péché a eu besoin d'un rédempteur, a eu besoin d'être racheté. Jésus a paru comme un simple homme. Il a été maltraité, opprimé. Il a subi les coups, les crachats. La Bible déclare qu'il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de la croix. Et tout cela par amour pour nous. Jésus l'a fait. Jacob a travaillé ces sept années. Et au thème des sept années, bon ben, il s'attendait à recevoir, à avoir Rachel pour épouse. Il était, je dirais, peut-être même impatient. Peut-être que bon, il comptait la joue, les heures, etc. Il était vraiment dans cette grande impatience. C'est malheureusement Léa, la sœur aînée de Rachel, qui est donnée en mariage à Jacob. On peut vraiment bien imaginer sa déception, le déchirement qu'il a dû ressentir dans son cœur. Et à l'époque, parce qu'à la nuit, à l'occasion de la nuit des noces, on aimait amener, on amenait en tout cas les, la mariée voilée auprès du marié. Et ça a été le cas pour Jacob. Rachel, Léa, pardon, a été amenée voilée. Elle a été amenée voilée et elle a été amenée dans une chambre qui n'était pas éclairée voilée, chambre qui n'est pas éclairée. Mais on peut, c'est dit que, bon, il a quand même, peut-être, il connaissait certainement la voix de Rachel. Peut-être que à la voix, il aurait pu se rendre compte que ce n'était pas Rachel, c'était plutôt Léa. Mais apparemment, la soirée a été bien arrosée également. Bien arrosée, une soirée bien arrosée, femme qui est voilée, une chambre nuptiale qui n'est pas éclairée. En tout cas, toutes les conditions, on va dire, étaient vraiment réunies pour ne pas qu'il se rende compte de la tromperie. Il a été trompé. Il a pensé avoir passé la nuit avec Rachel, mais lorsqu'il s'est réveillé, c'était Léa qui était à ses côtés. C'était Léa qui était près de lui. Laban l'a trompé. Pour autant, Rachel va lui être donnée après les sept jours que durait euh, la cérémonie de mariage avec Léa. Et, et il va servir par la suite Laban pendant sept ans pour payer la dot de euh, sa deuxième femme. Après avoir servi plusieurs années, il va prendre sa femme, ses femmes, pardon, ses enfants. Ils vont quitter Padam Aram pour se rendre dans le pays de Canaan. Ils vont s'installer à Sichem. Et ensuite, ils iront s'installer à Bethel. Ils vont ensuite quitter Bethel. Et ça, c'est plusieurs chapitres que je sais en tout cas de, de, de résumer comme ça. Mais je vous invite vraiment à les lire. Ils vont quitter Bethel pour, en, en direction du sud du pays de Canaan. Arrivé près de Bethel, Rachel, l'épouse bien-aimée pour laquelle il a servi 14 années. Et, et suivi de 14 années de vie conjugale, va mourir en couche. Et c'est le texte que nous avons lu tout à l'heure. Elle a été enterrée, près de Bethléem. Et, et lorsqu'on lit la parole de Dieu dans Genèse, le chapitre 48, là on est pratiquement à la fin, c'est de, 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 la fin, pardon, Jacob est, est, est à la fin de ses jours, et on sent que là, à la fin de ses jours, la douleur est encore vive dans son cœur. La douleur est encore présente dans son cœur. Parce que voici ce qu'il va déclarer au verset 7. À mon retour de Padame, « Rachel mourut en route auprès de moi, dans le pays de Canaan, à quelque distance d'Ephrata Et c'est là que je l'ai enterré. » C'est vrai qu'on le, le lit comme ça, mais j'imagine que lorsque lui il le déclarait, son cœur était rempli d'émotions, chargé d'émotions. C'est là que je l'ai enterré, sur le chemin d'Ephrata qui est Bethléem, avant de mourir, un peu comme une dernière volonté. Rachel va appeler son enfant Ben-Oni. Ben-Oni qui signifie fils de ma douleur. Ou encore fils de ma peine. Ou encore fils de ma tristesse. On se souvient que lorsqu'elle a eu son premier fils, Joseph, elle va l'appeler Joseph qui signifie que l'éternel ajoute. Ou qu'il ajoute que Dieu m'ajoute encore un enfant. Parce qu'elle était stérile. Elle ne pouvait pas enfanter. Et quand Dieu lui a donné Joseph, sa prière c'était que Dieu ajoute encore un enfant. Et voilà que Dieu venait d'ajouter cet enfant. Et voilà que par la suite, elle va perdre la vie. Elle appelle son enfant Benoni. Ce soir, tu es peut-être, je dirais, comme Rachel, tu vis une situation qui est, qui est pour toi comme un Benoni, une situation qui est source de peine. Et ça nous arrive bien souvent, ces situations-là. Je dirais, ces Benoni, ces situations qui sont source de tristesse, source de douleur. Et, et comme Rachel, bien souvent, on est d'une certaine manière un peu mourant, mourante, à bout de force. On essaie tout, mais on a du mal à s'en sortir. Et la douleur euh, sur le plan émotionnel, et la douleur sur le plan social, le plan familial, la douleur sur le plan professionnel, économique ou physique, que nous traversons est bien souvent trop forte. Et on, on a du mal à s'en sortir. Peut-être que c'est ton cas ce soir. Tu n'en peux plus. Peut-être même que quelqu'un se soit peut-être imaginé ou pensé à mettre fin à ses jours ou à envisager des solutions en dehors de Dieu. Lorsqu'on lit Jérémie, le chapitre 31, le verset 15, on va retrouver encore Rachel, qui cette fois-ci est présentée est comme une mère en grande souffrance, avec des pleurs, avec des lames. Il est dit ainsi par l'éternel, on entend des cris à Rama, des lamentations, des lames amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants car ils ne sont plus. C'est tellement que si on ouvre les cœurs ce soir, peut-être qu'on entendra encore des cris. On entendra des lamentations, des pleurs. On entendra des douleurs en provenance de cœurs brisés, en provenance de vies brisées. Des cœurs en quête de consolation, des cœurs en quête de restauration, des cœurs en quête de relèvement, de rétablissement. Mais ce soir, je voudrais tout simplement vous rappeler ces paroles du Seigneur. Toujours dans Jérémie 31, le verset 16, où l'Éternel dira ainsi par l'Éternel, « Retiens tes pleurs, retiens les larmes de, ton yeux, de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel, et reviendront du pays » de, de, de l'ennemi. Tu passes par un Benoni, mais je voudrais te dire ce soir que Dieu a la capacité de te faire passer de Benoni à Benjamin. Et Dieu est capable de le faire. Parce que lorsque Jacob a vu cela, il était présent. Il a assisté à toute la scène. Et il s'est dit peut-être qu'il est vrai et que c'est mon épouse bien-aimée. Et que c'était sa dernière volonté, qu'on appelle notre enfant Benoni. Elle a souhaité que ce soit le cas avant de rendre l'âme. Mais moi Jacob, je suis conscient d'une réalité, je suis conscient d'une chose, je suis conscient que je suis héritier des promesses de Dieu, je suis héritier des promesses de Dieu faites à mon grand-père Abraham et faites également à mon père Isaac. Je suis conscient que Dieu m'a promis, tout comme il a promis à Abraham, tout comme il a promis à Isaac, il m'a promis que, de me donner beaucoup d'enfants comme les étoiles dans le ciel et le sable de la mer. Je suis héritier de ces choses également. Et cet enfant qui vient de naître, celui que mon épouse, bien-aimée, a voulu, veut qu'on appelle et appelé Benoni, cet enfant-là, il fait également partie du processus de la réalisation de cette promesse que l'Éternel a faite à Jacob, que l'Éternel a faite à son serviteur Jacob. Et un peu comme s'il se disait, je refuse de lui attribuer un titre de tristesse je refuse de l'appeler Benoni je refuse de lui coller cette étiquette, je refuse de lui coller cette réalité je refuse de, et on, on imagine tout le temps Jacob, il, il marche Benoni, apporte-moi un verre à boire ou encore fils de ma douleur, apporte-moi un verre à boire et encore et quelques temps après Benoni, ou encore fils de ma douleur apporte-moi à manger, fils de ma douleur, va m'acheter du pain, et fils de ma douleur, après toi, on ira on, on ira faire la course. à chaque fois, fils de ma douleur, fais ceci, fils de ma douleur fait cela. Il dit, je vais au contraire lui accorder une place d'honneur. Je vais au contraire lui accorder une place de choix dans ma famille. Il se dira, je vais l'appeler Benjamin. Je vais appeler Benjamin parce qu'il est le fils de ma droite. Il est le fils de ma droite. La droite désigne la place d'honneur. La droite, c'est cette place qu'un qu personnage puissant attribue à un autre qu'il désire associer à son pouvoir. C'est ça la droite. Et on se souvient de de cette femme de Dieu dans la Bible, Anne. Il est dit qu'elle aussi, elle était stérile, elle ne pouvait pas enfanter. Et, et c'était difficile, c'était, je pourrais dire, pour elle aussi, là, son bénoni, cette situation qu'elle vivait. À un point où un soir, un jour, pardon, où elle était allée dans le temple pour prier. Euh, elle avait du mal à cause de sa douleur à, à sortir des mots de sa bouche. Et à ce moment-là, le sacrificateur qui vient et qui la voit, il, il dit, mais va faire passer ton vin. Il pensait qu'elle était ivre de boisson, ivre d'alcool. Mais non, elle était ivre de sa douleur, ivre de sa souffrance, ivre de sa peine, ivre de sa tristesse. Et c'est ce qu'elle répondait devant le Seigneur. Et lorsque le Seigneur va la visiter... En lui donnant Samuel, elle va adresser cette louange-là au Seigneur dans 1 Samuel 2, et je vais juste lire le verset 8, et il dira, elle dira, de la poussière, il rétire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent, pour le faire asseoir avec les grands. Il lui donne un partage, en partage, pardon, un trône de gloire, car à l'éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Est-ce que nous voulons le croire ce soir Le croire ce soir, que Dieu rétit de la poussière le pauvre. Est-ce que nous voulons le croire ce soir Que Dieu relève le, du fumier l'indigent pour les faire à soi avec les grands. Est-ce que nous le croyons ce soir Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, nous dit la parole de Dieu. Et ce soir, je crois que Dieu veut... Non seulement il veut, mais aussi il peut te restaurer. Il peut te relever. Est-ce que tu veux le croire? Es-tu es prêt à abandonner ce soir ton benoni entre les mains de Dieu? es tu prêt à délaisser ton benoni entre les mains de Dieu? Est-ce que tu veux laisser Dieu agir? Est-ce que tu veux laisser Dieu intervenir? Je ne suis pas en train de te dire, bon ben, essaie et, et, et d'imaginer comment est-ce que Dieu va faire, par où est-ce qu'il va passer. Et ça me fait penser un peu à, à ce paralytique-là, près de la piscine de Bethesda, à qui Jésus demande, veux-tu être guéri? Ce soir, est-ce que c'est ton cas? Est-ce que tu veux être restauré, guéri, rétabli? Et je me dis que la réponse aurait pu être simple, oui, je veux être guéri, ou bien non, je ne veux pas être guéri, mais il se mettra à dire, ben, je veux, mais il n'y a personne pour me jeter dans la piscine lorsque l'ange vient pour agiter l'eau. Et bien souvent, c'est notre cas. Parfois, on se construit, je dirais, des chemins d'exaucement. On se construit des mécanismes, je dirais, d'exhaustion. On s'est dit que par rapport à ma situation, voici comment Dieu devrait faire, Dieu devrait agir, voici comment Dieu va intervenir, etc. Laissons Dieu faire, simplement. Et apportons-lui notre, notre Apportons-lui ce soir à ce qui est source de notre douleur, ce qui est source de notre peine. Ne cessons pas à savoir comment est-ce qu'il va faire. Ne cessons pas à savoir comment est-ce qu'il va s'y prendre. Passons, laissons tout simplement entre ses mains notre bénoli. Faisons-nous, faisons-lui part, pardon, de notre douleur, de notre tristesse, de notre chagrin. Il saura quoi en faire. Et peut-être que souvent, en, le, le chagrin ou ce Benouni, il est tellement profond et tellement douloureux que parfois, on se dit, il n'y a plus rien à faire, c'est impossible, je ne peux plus m'en sortir. Même si tu as l'impression que ça te semble impossible, crois seulement et attends-toi au Seigneur. Même si cela te semble impossible, il a la capacité, la toute-puissance pour te faire passer de benoni à Benjamin. Vous savez, là, dans, dans l'Ancien Testament... Un récit très intéressant que j'aime, je pense que vous l'aimez aussi, ou vous l'aimerez, pour ceux qui vont peut-être le découvrir. Je vais vous l'inviter à le lire hein, dans Deux Rois, le chapitre 6, on ne va pas le lire. Euh, C'est que dans ce récit, il est question d'un homme dont le fait de la hache qui lui a été prêtée est tombé dans l'eau. Et comme ça, il est dit que le fait était très coûteux à cette époque, très coûteux à cette époque et c'était quelque chose de rare. Cet homme faisait partie de ceux qu'on appelait les fils des prophètes. Et il était sans doute, en tout cas de condition modeste, sans doute quelqu'un qui n'avait pas de grands moyens. Parce que là, il allait emprunter cette hache-là, qui n'était pas à lui. Il n'avait même pas, j'aimerais, de quoi s'acheter une hache. Il a dû l'emprunter. Et pendant les travaux, voilà que le fait est tombé dans l'eau. Il s'était crié, « Ah, mon Seigneur, il était emprunté !» Il était emprunté. Que vais-je faire? Que vais-je dire à celui qui m'a prêté ce, cette hache-là? Qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire? Je n'ai même pas les moyens de pouvoir rembourser, ni de m'acheter, ni rembourser en fait cette hache-là. La Bible dit que cet homme ira tout simplement voir le prophète Élisée. Et Élisée lui a demandé où est-il tombé? Où est-il tombé? Et donc cette circonstance a été l'occasion d'un merveilleux miracle d'un merveilleux miracle qui, au moyen de Dieu, pardon, qui, au moyen d'un morceau de bois qui a été jeté dans l'eau, a fait surnager le fait de la hache. Il a fait surnager le fait de la hache, dans 2, six 6, verset 1 à 7. Et peut-être que ce soir, tu as perdu aussi des choses. Des choses, et comme je disais tout à l'heure, à la fois, sur le plan émotionnel, social, professionnel, économique, physique, etc. Il était impossible de les retrouver par toi-même par tes propres efforts, par tes propres ressources. Et tu vis, et comme je le disais tantôt, un benoni. Je voudrais simplement te rassurer et te dire qu'il y a un bois. Il y a un bois qui nous permet de retrouver les choses qui sont perdues. Et c'est le bois de la croix. C'est le bois de la croix du calvaire. Ce bois est capable de faire surnager ce qui est au plus profond. Et ce soir, si tu laisses ton Benoni entre les mains de l'Éternel, il est capable de faire surnager ce qui a été perdu. Il a ce pouvoir, cette capacité de le faire. Parce qu'à la croix, c'est là que toutes les brisures se réparent. C'est à la croix que tous les bonheurs perdus se retrouvent. C'est à la croix que ceux qui ont le cœur brisé sont guéris, sont restaurés, que les blessures sont pensées. C'est à la croix que les fautes sont pardonnées. C'est à la croix que les péchés sont pardonnés. Les péchés sont espiés par les souffrances de notre Seigneur Jésus, lavé dans le précieux sang de l'agneau. C'est à la croix qu'il a tout accompli pour chacune de nos vies. Et ce soir, si tu veux abandonner ton benoni entre les mains de Dieu... Et lui, il est prêt à te faire passer de Benoni à Benjamin. Il a la capacité de le faire et il peut le faire. Je vais terminer en disant que cet enfant-là, qui est né dans la famille de Joseph, pardon, de Jacob, ce Benoni ou Benjamin, préfigure en tout cas, celui qui naîtra plus tard à Bethléem, avec qui toutes les promesses qui ont été faites à Jacob s'accompliront. Et les noms donnés à cet enfant nous parlent à la fois des souffrances de Jésus, mais aussi de la gloire qui allait suivre les souffrances de Jésus. Benoni, qui est le fils de ma peine, fils de ma douleur, nous parle de ces souffrances-là, de Jésus-Christ de Nazareth. Il est celui qui a été affligé sur la terre. Jésus a été maltraité pour nous. Jésus a été opprimé. Il est, la Bible déclare qu'il a été, il est cet homme de douleur, un homme a soumis à la souffrance. Il a souffert sur le bois de la croix, à part amour pour nous. Jésus nous comprend mieux que nous-mêmes. et nous comprend mieux que nous-mêmes. Et Jésus est aussi celui-là qui peut et qui veut nous restaurer. Parce que c'est lui aussi le vrai Benjamin, le véritable Benjamin. Il est le fils de la droite du Père. Il est celui à qui le Père a dit, assieds-toi à ma droite, assieds-toi à ma droite dans psaume 110, le verset 1. Jésus, le Fils du Dieu vivant et vrai, frappe ce soir certainement la porte de ton cœur. Il veut te restaurer, il veut guérir ce cœur brisé. Est-ce que tu vas refuser l'entrée à Jésus Est-ce que tu vas fermer, maintenir ta porte fermée Ou est-ce que ce soir tu veux ouvrir la porte à Jésus Laissez Jésus entrer dans ta vie. Laissez Jésus entrer dans ton cœur. Laissez Jésus entrer dans ton existence. Est-ce que ce soir, tu veux l'accepter? Est-ce que ce soir, tu veux t'approcher de Jésus? Est-ce que ce soir, tu veux lui confier ton Benoni? Est-ce que ce soir, tu veux laisser Jésus agir dans ta vie? Est-ce que tu veux laisser Jésus te rétablir, te consoler? Est-ce que tu veux laisser Jésus te faire passer de Benoni à Benjamin? Il peut le faire. Il veut le faire. Mais est-ce que tu veux le laisser faire Est-ce que tu veux laisser Jésus agir Nous allons couper nos fronts. Je voudrais donner cette possibilité -là à quelqu'un qui ce soir voudrait donner son cœur au Seigneur Jésus. Voudrait le recevoir comme son Seigneur Sauveur. Je vous invite à simplement lever la main. Là où vous êtes, vous dites que oui, Jésus. Je te veux dans mon cœur, dans ma vie. Amen. 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 Ou peut-être que vous voulez que Jésus vous restaure, vous relève, vous rétablisse. Vous voulez abandonner votre bénonie entre les mains du Seigneur. Levez simplement votre main. Là où vous êtes.